0: Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la musica. Un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle casualità e delle fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. Nella puntata precedente, che trovate in lista come tutte le altre, siamo andati a Londra a metà degli anni 70 per scoprire la nascita di Bohemian Rhapsody, avvenuta attraverso qualche sotterfugio adottato da Freddie Mercury per rompere il muro dei discografici. Beh, di muri e di sotterfugi parleremo anche oggi, ma il contesto è ben diverso. Racconteremo infatti di una band tedesca e del loro rischioso sconfinamento, con una scusa appunto, nella mosca sovietica. Andò bene e fu un evento epocale per la Russia e paradossalmente anche per l'Europa occidentale, perché contribuì a buttar giù un più celebre muro, quello di Berlino. Eh, Tutto chiaro? Forse no. Insomma, di mezzo ci fu comunque una canzone. Anzi, un fischio questo. La storia di cui parliamo oggi è tutta racchiusa in un anno cruciale per l'Europa e per il mondo intero. È il 1989, 12 mesi che lasceranno impronte profondissime nella storia del mondo, soprattutto per una data, il 9 novembre di quell'anno, quando a colpi di pale, di picconi e di qualunque altro oggetto, i tedeschi dell'est e quelli dell'ovest butteranno giù il muro di Berlino, decretando la fine della Guerra Fredda e dando avvio alla riunificazione della Germania. Colonna sonora di quei momenti scolpiti nella storia è una canzone che all'epoca dei fatti non era ancora stata pubblicata, eppure esisteva già. Sarebbe uscita poi due anni dopo, nel 1991, diventando immediatamente l'inno della caduta del muro e della successiva dissoluzione dell'Urs. Un brano immediatamente riconoscibile, soprattutto grazie a quel fischio che abbiamo sentito prima. La canzone è Wind of Change, il vento del cambiamento, e a pubblicarla sono i tedeschi Scorpions. Nei negozi arriverà ufficialmente il 21 gennaio 1991 per rimanerci a lungo, a lunghissimo. Venderà infatti la cifra record di 14 milioni di copie in tutto il mondo, uno degli album più venduti della storia. E dopo intere settimane passate in cima alle classifiche di Germania, Stati Uniti, Inghilterra e molte altre nazioni, vincerà a Dischi d'oro e uno di questi, assieme a una parte infinitesimale del guadagno per il brano, a un certo punto il cantante Klaus Mein e altri membri della band lo porteranno in dono a Mosca, là dove tre anni prima tutto era cominciato così. I need a 4 febbraio 1988 con Rhythm of Love, il brano che abbiamo ascoltato, gli Scorpions hanno presentato al mondo Savage Amusement, il decimo album. Non sarà un successo. La critica lo accoglierà tiepidamente e qualcuno tra i fan inizierà a dire che forse quella band di heavy metal sulla piazza dal 1965 eh, era un po' arrivata al suo limite. Eh, Insomma, iniziava una fase di stanchezza, in ogni caso le vendite non eh, ne davano a vedere. Infatti, Savage Amusement nei primi mesi era andato discretamente bene in tutto il mondo. Eh, Fu terzo negli Stati Uniti, primo in Francia, in Finlandia, insomma tutto sommato. Valeva forse la pena di portarlo in tournée. Ma poi, già che ci siamo e abbiamo le valigie nel furgone, perché non conquistare territori nuovi? Insomma, inutile negarlo, Maine e soci come tantissimi artisti occidentali di quegli anni coltivavano il sogno non troppo segreto di scavallare, andare dall'altro lato della cortina e suonare finalmente nel blocco sovietico per in qualche modo attraverso la musica riunificare il mondo sull'onda di, di, di un rock universale che tutti, soprattutto i giovani, ascoltavano chi in chiaro e chi purtroppo di nascosto. Ora, di sconfinamenti in realtà ce n'erano ne già stati e eh, piccole cose che però passo dopo passo avevano cominciato ad incrinare quella cortina a suon di musica. 27 luglio 1986 i Queen tengono uno storico concerto a Budapest. Qualche anno dopo, nel dicembre del 1987, la musica prog degli inglesi Uria Hip varca i confini della madre Russia per un concerto niente meno che a Leningrado. Ecco, questo bastò agli Scorpions per cominciare a coltivare il sogno segreto di conquistare il cuore dell'Urs, Mosca, certo attraverso un piccolo percorso di avvicinamento. Intanto un tour di 10 eh, concerti, tutti nella stessa città, quella stessa Leningrado. Gli Scorpions ci arrivarono nel 1988, proprio con il tour di Savage Amusement. Suonarono per dieci giorni di fila a Leningrado e videro, per la prima volta, che il pubblico dei giovani sovietici era perfettamente uguale a quello di tutti gli altri paesi del mondo. Ragazzini e ragazzine che ascoltavano quella musica e la volevano cantare e suonare insieme. Certo, controllati a vista dalle fredde guardie dell'Armata Rossa che non permettevano contatti e non permettevano chissà quali movimenti, però quella musica c'era e per la prima volta poteva essere suonata dal vivo. Certo, meglio non farsi notare a canticchiare le canzoni, perché ufficialmente certi dischi occidentali non arrivavano dall'altro lato, quindi tutto doveva suonare agli occhi delle guardie perfettamente inedito. Beh però quei concerti a Leningrado qualcosa portarono perché tornati a casa gli Scorpion si convinsero che si poteva fare e assieme ai loro manager avviarono un'attività diplomatica per portarli passo dopo passo al grande evento, un concerto a Mosca. Certo nessuno in quell'anno poteva immaginare che l'anno dopo questa evenienza ed eventualità si sarebbe verificata ma in un modo del tutto sconvolgente, due giorni di un festival dall'album al tramonto con tutte le più importanti rock band del mondo un ritorno in grande stile dal loro pubblico russo a un anno dai concerti di Leningrado per dire loro semplicemente con una canzone io ti amo ancora conquistare Mosca dunque avvenne esattamente l'anno dopo e in un modo pazzesco, con un concerto, anzi un concertone di due giorni, due giorni di musica di rock occidentale nel cuore dell'inviolabile città degli zar e dei segretari di partito. La chiamarono Moscow Music Peace Festival e fu, anche se pochi lo ricordano, il primo caso di collaborazione tra Russia e America dopo tutti quegli anni di guerra fredda, di minacce, di baie dei porci e di valigette atomiche. L'obiettivo la carta era nobile e condiviso da tutti, portare avanti una sensibilizzazione contro l'uso di droghe e l'abuso di alcolici. E di certo non furono pochi a notare il controsenso di farlo, chiamando a raccolta quelle rock band americane ed europee notoriamente famose per i loro eccessi. <ride> Insomma, c'erano tutti, gli Skid Row, i Cinderella, Bon Jovi, Motley Crue, Gorky Park, Ozzy Osbourne e gli Scorpions. Fu una due giorni di musica occidentale, di piena libertà, il primo concreto accenno di quella perestroica che così pervicacemente fu voluta da Mikhail Gorbachev e alla fine gli scoppiò in mano, finendo per travolgerlo. Ma questo, al momento del concerto, no, non si poteva prevedere. 12 e 13 agosto 1989, stadio Lenin di Mosca, l'evento di popolo del secolo, forse il più importante per la gente fatte le dovute differenze dalla rivoluzione d'ottobre, contò 300.000 giovani moscoviti pigiati sul prato e sugli spalti dello stadio fin dal mattino, in due giorni, quindi in due turni diversi ore ed ore in febbrile attesa delle star più importanti del mondo proibito quello al di là della cortina durante il nostro soggiorno a mosca avrebbe ricordato poi klaus Meine, si sentiva una nuova energia in quei giovani sovietici era come se volessero essere parte del resto del mondo e questo mi ha motivato a comporre la canzone che poi nel settembre del 1989 è arrivata quasi per caso Ne parliamo tra un po'. Intanto torniamo a quel 12 di agosto. I primi a entrare nello stadio, con il sole ancora alto, sono i Bon Jovi per dare avvio alla giornata. Loro poi avrebbero suonato per ultimi in quanto star assolute. Per quella due giorni di concerto, ovviamente, tutto era stato preventivamente vagliato, ponderato preparato e previsto e perciò nessuno avrebbe potuto immaginare che quel folle di John Bon Jovi, il leader della band, nottetempo si sarebbe riuscito a procurare un uniforme da soldato dell'Armata Rossa con cui fendere la folla in quel momento di apertura della Due Giorni con la scioltezza che solo un rocker può avere. L'Armata Rossa quella vera lo lascerà passare e questo per i centomila giovani moscoviti assiepati fu l'inequivocabile segnale che qualcosa, qualche forma di rara concessione in quella magica serata si sarebbe potuta tentare. Il concerto inizia insomma sotto i migliori auspici, le band si alternano sul palco e gli Scorpions aspettano il loro turno, saranno penultimi in onore al fatto di essere tra i più famosi al mondo subito dopo i Bongiovi. La fortuna per noi è che di quella serata esiste facilmente reperibile sul web la registrazione integrale e così chi vuole può guardare quei momenti e gustarsi quegli attimi di libertà, quella musica e quei volti e gli eventi, anche piccoli, minuscoli, che hanno caratterizzato quel fantastico, straordinario momento di libertà moscovita. In questi c'è anche l'attimo di cui parliamo in questa puntata, è difficilmente percettibile ma c'è e sarà quel piccolo soffio che pochi giorni dopo la fine di questo evento genererà piano piano quel wind of change che gli Scorpions porteranno poi al successo succede a crepuscolo ormai incombente gli Scorpions hanno quasi finito la loro esibizione sono al settimo brano e hanno apparecchiato una tavola verso l'emozione del pubblico eh, suonando The Song of the Volga Bottom un brano folk russo, un brano popolare così gli animi sono scossi perché sentire suonare quella canzone da un gruppo occidentale in versione rock beh qualcosa avrà smosso anche alle persone più rigide il brano successivo insomma non potrà che dare la spallata definitiva perché è un brano storico della band datato 1979 un brano che chiude un disco iconico, il sesto, intitolato Love Drive eccolo il momento del destino La canzone è Holiday, una ballata romantica il cui testo è come un mantra ripetitivo che dice «lascia che ti porti lontano, vorresti una vacanza? Lascia che ti porti lontano!» e la chitarra che lo accompagna è dolce e romantica. Maine canterà quella canzone quasi con gli occhi chiusi e li riaprirà poi a metà di questa strofa per vedere la scena che racconta lo segnerà per sempre. È l'immagine di un giovane militare dell'Armata Rossa. Se ne sta fermo, dritto, impettito a separare il pubblico dal palco, il popolo dall'emozione, gli autoctoni dagli stranieri. E ha il fucile sulla sua spalla ed è immerso in questo cappottone e ha questo grosso cappello che protegge un viso impassibile solcato da delle calde lacrime c'è questa espressione del potere, questa espressione della mancanza di libertà. Un soldato di quelli che per tutti vuol dire soltanto fare attenzione, e che invece è lì e sta piangendo di fronte a quella canzone e questo per Maine è un'epifania è come se ogni lacrima liberasse un pezzetto delle costrizioni di quel popolo dei soprusi, delle privazioni come se si potesse davvero lasciarsi andare farsi portare lontano in vacanza da quel gruppo di tedeschi vestiti in modo strano che sanno di libertà perché di libertà in fondo tutti in quel momento capiscono che è ora Let me take you far away. Like a Il concerto finirà. La notte dopo si replicherà e poi gli Scorpions, come gli altri gruppi, torneranno a casa. Torneranno in Germania, a Berlino, ma nella mente di Klaus Meine rimarranno scolpite quelle lacrime e quelle parole di quella canzone. Gli rimbomberanno negli occhi e nella testa per giorni a far da sfondo e da colonna sonora a un precipitare di eventi e di attivismo ad un vento di cambiamento che pochi mesi dopo avrebbe dimostrato tutta la sua potenza. Si sentiva, racconta Maine, si sentiva benissimo in quei giorni che la guerra fredda stava per finire e che sarebbero inevitabilmente caduti tutti i muri per avviare una nuova fase di fratellanza mondiale. Così Maine, con in testa quelle emozioni e negli occhi l'immagine di quel soldato moscovita, a un certo punto inizia a scrivere un brano ripensando a un momento preciso. È appena finita la prima serata del Moscow Music Peace Festival e lui è al Gorky Park a guardare l'acqua del fiume Moscova che scorre e ha da questo movimento un senso di piena libertà. Così a un certo punto colto dall'illuminazione si siede e scrive le strofe che poi diventeranno il cuore di Wind of Change I follow the mosque down the Gorky Park listening to the Wind of Change il resto viene spontaneo strofa dopo strofa il mondo si sta chiudendo e tu ci hai mai pensato che potremmo essere così vicini come fratelli? il futuro è nell'aria lo sento ovunque sto soffiando con il vento del cambiamento e allora portami alla magia del momento in una notte di gloria dove i bambini di domani sognano. Ecco, finito il testo, Maine lo porta al chitarrista della band, Mattias Jab, che l'ascolta e si fa ispirare. Nasce in quel momento l'alchimia di parole e di chitarra che tutti così ben conosciamo il resto della storia è cosa nota il 9 novembre di quel 1989 il muro alla fine cade davvero e a tutti sembra incredibile inizia una nuova era, ma solo due anni dopo gli Scorpions si decidono a tirar fuori dal cappello quella loro canzone composta in quei giorni un brano quasi dimenticato, tenuto da parte, non ritenuto valido, che però subito dopo essere stato pubblicato diviene immediatamente l'inno di quella nuova era Il brano ha un successo straordinario, tant'è che, si diceva, il solo singolo vende 14 milioni di copie e cambia la vita di una band che solo pochi mesi prima sembra ormai finita allora c'è bisogno di tributare qualcosa a quel magico momento di quel 1989 in cui tutto è cominciato nel 1991 a metà dell'anno Maine e gli altri scorpions decidono di voler restituire qualcosa a mosca e a quelle lacrime di una guardia che hanno dettate dal caso inventato il loro nuovo successo allora prendono un disco d'oro è un piccolo gruzzolo, 70 dollari, una parte infinitesimale di quei diritti d'autore che stanno guadagnando e volano fino a Mosca per consegnarli di persona a Mikhail Gorbachev che li accoglie e dice che verranno devoluti all'ospedale pediatrico cittadino per dare un futuro a quei bambini in cerca di un cambiamento. Tutto è molto retorico, ma alla fine il bello è che con la musica i sogni delle volte si avverano sul serio. Così, pochi mesi dopo quel momento, l'Unione Sovietica, dopo il muro, cadde anche lei. Nasceranno, ovvio, altri muri e altre costrizioni, ma da quel momento noi sappiamo che in fondo basta una lacrima per innescare un vento di cambiamento che qualcosa inevitabilmente dovrà pur portare. Questo era Sliding Rock, il podcast delle casualità e delle fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. L'appuntamento è per venerdì prossimo con un'altra storia. Ciao!